0: Czterech, dwudziestu, czterech i
1: dwudziestu. Drogasz Mario Łacki. Ale ja to na
0: świecie nie to można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na osób...
1: Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały! Niech pan posłuch!
0: Słuchacze stalowego radia. Nazywam się John Perry. Jesteśmy organizacją łowców mutantów, przyłączonej do oddziału zbrojnego Stari. Nasz oddział zajmuje się łapaniem, badaniem oraz eksterminacją niebezpiecznych mutantów. Szkolimy również ludzi w walce z tymi bestiami. Możecie się zastanawiać, o co chodzi z tym stalowym radiem. Już odpowiadam. Powstaliśmy na bazie starego, dobrego radia z nadwisły. Hmm, starego. No, ilej wami. Za dwa miesiące dopiero nadajemy. No, ale już jesteśmy przemianowani. Jak mówiłem ostatnio, połączyliśmy się ze stalą. Dołączyliśmy właśnie do nich jako oddział zbrojny stali, oddział łowców mutantów. Jak wyglądają członkowie naszej organizacji zbrojnej? Chodzą oni ubrani w morą. Posiadają również naszywki na ramionach z symbolem stali. Są to, można powiedzieć, takie trójkąty, w których ramiona są lekko wklęśnięte do środka. Pisze w nim OZS, oznaczające Oddział zbrojny Stali. Pod spodem widnieje napis Łowcy Mutantów. Naszych ludzi możecie spotkać w każdej wiosce, w każdej mieścinice. Zdobnie wszędzie, chronią oni porządku, zwłaszcza teraz, gdy należymy do oddziału stali oraz starają się eksterminować wszystko, co zagraża ludności i wiąże się z mutacją. Każda z tych osób posiada właśnie krótkofolówki, dzięki którym możecie skontaktować się z naszą bazą. Jednakże w każdej większej mieścińce znajduje się baza. W której możecie znaleźć cały taki agregat, dzięki któremu właśnie również możecie do nas zadzwonić, skontaktować się z nami. Wystarczy, że połączycie się z kanałem 13. Jeśli nie ma u Was naszej siedziby, a mówiąc u Was, mówię w Waszej wiosce, yy, sądzę, że w Waszym barze, no bo sądzę, że w każdym, w każdym miejscu właśnie znajduje się budnek, w którym rolnicy piją prwara po robocie, a jeżeli nie prwara takiej kole czy jakieś innych chodarstwo do picia. Ewentualnie mleko, wodę. Właśnie w takiej knajpie najczęściej możecie spotkać naszych ludzi. No bo to jest miejsce spotkań, jak nie patrzeć. Wchodzicie, no i zapewne będzie siedział jakiś facet jeden przy barze i rozmawiał z barmanem. I będzie wymieniał swoje zdanie z nim na różne tematy. Dobrze, tak sądzę, no ja ich nie pilnuję. Ewentualnie będzie pił, no bo... <śmiech> Bądźmy szczerzy, picie jest dla ludzi, tak? Niektórzy mu dać też pił, ale dobra, nieważne. Ewentualnie można użyć gorzełu jako narzędzie do czyszczenia rur. Środka, o! Środka do czyszczenia rur. Ech. Dobra, dalej, dalej, dalej będę mówił. No. I właśnie na ludzie posiadają takie swoje i dzięki którym mogą szybko z bazą się skontaktować w razie problemów. Albo właśnie wam pożyczyć, gdy będziecie potrzebowali, zadzwonić do naszego radia. Albo się z nami skontaktować. Dobra, koniec tego mam mamrotania początkowego. Wiecie, kim jesteśmy. Słuchacie nas. Tak więc, zaczynamy. Na początek, taka jedna sprawa. Może mała, może duża. Jeżeli jesteście stałymi słuchaczami naszego radia, to pamiętacie, gdy z początku. Mówiłem o takiej mieścińce, która się nazywa Buda. Tak, Buda. Ta Buda tutaj, Podkarpacka, nieopodal nas. Ona się właśnie rozrasta, rozrasta coraz bardziej i właśnie doszła do takiego momentu, kiedy... No właśnie, potrzeba im szeryfa. Miasteczko jest teraz dosyć dobrze prosperującą osadą, w której właśnie potrzeba takiej osoby, która będzie pilnowała prawa. Burmistrz założyciel Konrad Miśkiewicz prosił mnie, abym przekazał informację właśnie, żeby osoby chętne, które chciałyby podjąć pracę w zawodzie właśnie takiego szeryfa, aby się one zgłosiły do jego biura, które znajduje się w budzie. To jest taki duży budynek, taki tam zegar, to no jest taki ratusz, no ratusz, no co z tego, że ten zegar nie działa, no co działa teraz? No karabin działa, no dobra, no ale zegar nie działa, nie ma to trzeba też mistrza, który to zrobił. No i wiadomo Buda powstała na zgliszach dawnego jakiegoś miasta, no i tam właśnie mu ratusz, no i tam teraz ciśbę sobie zrobił rząd Budy. Jaki powinien być szeryf? Szeryf powinien lubić mieszkańców i być dla nich wsparciem. Powinien znać i umieć wykorzystać taktyki walki w grupie w razie ataku bandytów lub innego nieprzyjaciela. Powinien walczyć honorowo i dodawać otochy podwładnym. W razie rzucenia rękawicy do pojedynku powinien wyzwanie podjąć, niezależnie od tego, kto mu tą rękawicę rzucił w twarz. Wrogu powinien zabijać tylko z konieczności. Resztę zamykać w więzieniach lub wysyłać do robót publicznych. No wiadomo, żeby posfrontali jakieś śmieci na ulicy, żeby pozamiatać, ewentualnie kamieniołomym albo jakieś inne, inne prace, zależnie od tego, co zrobili. Kamieniołamy są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ można dzięki temu zbudować umocnienia w razie ataku wroga. Wiadomo, mury są bardzo polityczne, jak na przykład musimy walczyć z mutantami. Możemy się za tymi murami schować na wieżyczce kamiennej, możemy się usadowić z karabinem maszynowym albo ze snajperką. No w sumie snajperka by lepsza była na ku wieżyczkę. Ewentualnie karabin plasmowy albo laserowy. No. Wyrzutnia rakiet też by była dobra. Jeżeli nie spełniłby oczekiwań i mieszkańcy nie byliby z niego zadowoleni, powinien złożyć dymisję i pracować na odbudowę jego dobrego imienia. Bo jak wiadomo, to jest jednak taka osoba, która powinna szczycić się swoim dobrym imieniem. Prawo, honor, ludzie. Tym powinien kierować się dobry szeryf. Tak więc, jeśli uznasz, że nadajesz się na taką osobę, niezwłocznie zgłoś się do pana Konrada po pracę. Najodpowiedniejsza osoba zostanie wybrana i będzie miała możliwość wybrania swojego pomocnika, zastępcy. Jeśli jesteśmy już w tym temacie, pewnie byście chcieli usłyszeć o pewnym szeryfie, który zaczął z bandytami wchodzić w różne konwersacje i... To się nie podobało ludziom, no i, a zresztą sami posłuchajcie, nazywali go, no bo to właśnie mężczyzna, pustenny siepacz. zapewne słyszeli się już nieraz o nim, znany koleś. Jest to właśnie przykład szeryfa, który się ztoczył, Był on szeryfem Grzegorzowa, takiej mieścinki na południu. Wszystko było dobrze zanim zaczął właśnie przesiedywać i rozmawiać z socjopatycznymi bandytami, którymi przewodził, Cholera, jak się nazywał. O, towarzysz panek. Tak to nie wołali chyba. Towarzysz panek. Hmm. Było to kilka lat temu. Później gdzieś tam się bandyci zaszyli, a pustynny siepacz wymordował wioskę i gdzieś właśnie na pustyni teraz mieszka. Dlaczego ich wymordowało? Niektórzy mawiają, że właśnie powiedzieli, albo będziesz z nami, wy wszyscy tych ludzi, ich wymordujesz, albo spadaj stąd. No i chyba zbyt się zakomplował z bandytami ten pustynny, zamiast wymordować bandytów, wymordował wioskę. No cóż, takie jest życie. Raz pęka serce, raz pęknie gumka. Hmm, nie wiadomo co gorsze. Augustyn wymordował za wioskę za pomocą swojego ulubionego rewolweru Magnum-44 z przedłużoną lufą oraz celownikiem optycznym. Ubrany chodzi w czarny prochowiec, na głowie ma kapelusz. Taki kwboński, z mi chodzi. Legenda głosi, że dostał go od pewnej dziewczyny, z którą był nawet przez jakiś czas. No jednak, jako że był właśnie z tej wioski, to również została kule w głowę. Poza tym ma stare, znoszone już jeansowe spodnie wzmocnione metalowymi płytami oraz kurzane trapery. Za jego głowę wyznaczono nagrodę. Uwaga, 1500 kapsli. Za żywego czy martwego. Możecie znaleźć jego portret pamięci w większości salunów na tablicach ogłoszeń. No właśnie, tak zagłoszeń to jest ciekawa sprawa. Możecie to znaleźć przy każdym salonie, przy każdym ratuszu. Jest tam wpisane, co kto potrzebuje. Jakieś różne ciekawe misje, może się zainteresujecie, można zrobić. Jest tam na przykład taka moja jedna misja, którą zleciłem jakiś czas temu. Takiej właśnie przeprawie w płynie 16 Million Reserve. Jakby ktoś był ciekawy, to możecie sobie. No i właśnie na takiej tablicy ogłoszeń możecie znaleźć portret pamięciowy w siepacza. Jeżeli byście go znaleźli i uszczelili, to możecie zanieść osobom odpowiednim. No ale wiadomo, większa wartość jest za żywą osobę i często za taką dostać można jakąś dodatkową premię, nagrody. Jeżeli chcecie zacząć życie, jako poszukiwać przygód, możecie właśnie zacząć od ścigania drobnych bandytów. Jest to dobra forma zdobywania pieniędzy oraz pozytywnej sławy. Wracając do osoby siepacza, jeżeli nie jesteście wprawionymi w boju dłówcami głów, lepiej nawet zapomnijcie o tej osobie. Nawet nie rzucajcie się w zmotychu na słońce, bo po co? Umrzeć? Nie, mów pota. Szkoda, żeby kolejna osoba została pochowana tylko dlatego, że usztylił siepacz. Sądzę, że przyszedł czas na chwilę przerwy, bo miś w gardle zasło. A wy sobie posłuchajcie a ja wracam za jakiś czas. Przypominam, że słuchacie Stalowego Radia i możecie się nawet z nami skontaktować za pomocą krótkofalówek. Kanał 13. Do usłyszenia za chwilę. Witajcie po przerwie, nazywam się John Perry a wysłuchajcie z Radia. Jako, że jesteśmy łowcami mutantów, chciałem powiedzieć teraz po przerwie kilka słów o mutantach. Ostatnio wspomniałem o psionikach i pijawkach. O tych pierwszych, no powiedzmy, że omówiłem temat, jednak o pijawkach tylko tak wspomniałem. Dlatego dzisiaj chciałbym o nich powiedzieć coś więcej. Piawki są to humanoidalne istoty, które posiadają macki w miejscu ust. Zasłaniają one otwór gębowy. Pierwsze takie bestie pojawiły się przed wojną, za górami południa. Nieopodal Pripiaty, znany również jako Prypeć. Kojarzycie zapewne takie duże kompleksy budynków, od których odchodzi dużo kabli, często już pozrywanych. Wiele osób zastanawia się, co to może być w ogóle. Nasi naukowcy przeczesując terminale sprzed lat i szukając informacji na ten temat znaleźli w wiadomości, że to coś nazywa się elektrownia. No właśnie, do czego służyła elektrownia? W elektrowni poprzez spalanie węgla albo za pomocą innego paliwa otrzymywano prąd elektryczny. Jak to działało? Powiem tak. Za dużo by o tym opowiadać. To nie jest na to audycję temat. Chodzi o to, że właśnie obok tej prepiati, czy tam prypeci znajdowała się wioska Czarnobyl przy Lesie znajdowała się tam właśnie ta elektrownia, która była napędzana, tak można powiedzieć, paliwo nuklearne. Bardzo podobne miało ono właściwości co do tego, co znajdowało się w bombach, które spadły na Polskę i resztę świata i właśnie po uszkodzeniu reaktora podczas jakichś tam testów doszło do wybuchu i skażenia terenu dookoła przez pewien czas promieniowanie tam było tak wielkie że tylko karaluchy i szczurom udało się tam przeżyć w mieście Prypeć, które było w tym czasie bardzo gęsto zaludnione osoby, które nie zostały wyewakuowane i zostały tam z własnej woli albo ukryły się przed osobami, które chciały je wywieźć bo się bały właśnie tych wywozów. W sumie nie wiem, dlaczego się mogli bać, co domyślić, że ich rozstrzelają, czy by wiozł na jakąś mroźną północ. Cholera, ich wie. No i właśnie te osoby pod wpływem promieniowania i skażenia, niektórzy mówią, że również pod wpływem jakiegoś wirusa, zaczęły ewoluować. Niektóre znamy niby się w snorki, niektóre właśnie w pijawki, niektóre w coś tam jeszcze innego, niektóre w ogóle pod wpływem samego promieniowania, a niektóre osoby... Z tego co im wiadomo, większość po prostu umarła. Ich organizm nie wytrzymały tego wszystkiego. Najprawdopodobniej pijawki i inne mutanty opuściły zonę, bo tak ten teren nazwano później, dookoła elektrowni i rozpowszechniły się na terenach pozostałych części. Używają one swoich umiejętności psionicznych do uzyskiwania niewidzialności. Dzięki niej porozumiewają się również, chodzi mi o psjonikę, porozumiewają się również z innymi istotami, z ludźmi również. Aby zaciągnąć je w dane miejsce i zaatakować, zazwyczaj starają się obezwładnić wroga i włożyć mu prze, poprzez otwory w głowie. Tam wiecie, jakie otwory, takie usta, oczy, oczodoły, nozdrza, uszy, swoje macki, którymi przyczepiają się do mózgu i zaczynają wysysać. Nie wysysają zazwyczaj całości, żeby zostawić taki swój ślad. Jak ten ślad wygląda? No właśnie to jest z tego co nasi ludzie zbadali takie zwłoki jest to podrobina mózgu zostawiona żeby tylko podtrzymać życie i żeby pijawka mogła kontrolować te zwłoki jeżeli pijawka zostanie dostrzeżona natychmiast atakuje swoimi pazurami przyczepionymi do rąk w sumie zamiast rąk też mają takie maski tylko że wystają z nich szpony którymi tak atakują są dosyć ostre czasem gdy Mało jest do zjedzenia Oczywiście tych mózgów i zwierząt dookoła Starają się wystać wszystkie Płyny ze swojej ofiary Pozostawiając sam szkielet pokryty skórą No właśnie I nasze kochane cholery, jasna, kochane. Pijawki można spotkać Głównie przy większych osadach Czają się one w zaroślach Często w cieniu Aby słońce nie wpadało na ich skórę, ponieważ są właśnie Bardzo wrażliwe na ten czynnik Bardzo mają skórę taką Delikatną, jeżeli o to chodzi i ogólnie broń energetyczna robi im bardzo duże szkody. Oraz można je spotkać w ruinach różnych zabudowań, w starych budynkach również często można spotkać takie istoty. Często przy nich są ich zombie, czyli te właśnie zwłoki poruszane za pomocą ich mocy psionicznych. W ogóle stają się szaleni tylko dlatego, że ich układ nerwowy zostaje zaatakowany przez promieniowanie i dosyć mocno zniszczony. Zombie, które robią pijawki, są często po prostu marionetkami. Nie mają ani krzty życia w sobie. No, może tam takie drobne, tam chodzą, chodzą te organy tylko po to, żeby utrzymać całość w pionie. Pijawki tworzą swoje dzieci poprzez ataki psioniczne na mózg oraz infekcje. Robił to wtedy, gdy uważał, że za mało jest w okolicy innych pijawek i mogą wyginąć. O, chyba mamy słuchacz na antenie. Mam nadzieję, że to nie będzie powtórka z tego, co ostatnio było, gdy ktoś zadzwonił i odebrał nasz kolega Wodecki. Halo? Witam panią. Słychać mnie? Tak, słychać.
1: Może widać? Nie, to tylko rady. O, tu jest taki... Taki guziczek.
0: Proszę ściśleć radio jest,
1: go O! świetelka mruga! Takie ładne. Karmelinkowe. No bo ten. O co chodzi? Chciałam połączyć się z waszym radiem. No i znalazłem Jak mówił John. No to ja. Tylko, że. nie bardzo wiem, jak ona działa. No bo jak może działać, skoro. Karol, Karola spotkałam wczoraj, jak wracałam z pana buraków. No i on powiedział mi powiedział, że, że te fale krótkofalówki to one tak naprawdę wcale nie są takie krótkie. I mogą mieć nawet ze 100 metrów. Jak to ja się zapytuję? Jak to jest? Przecież 100 metrów to jest strasznie dużo. To nie jest krótkie. Krótka może być jakaś skarpetka, albo krótka może być noga przerzuta przez gula. Jak to się w ogóle mieści? Taka fala w takim radiu. Ja bym się na przykład nie zmieściła. Nie, nie żebym była jakaś gruba, skądże znowu... Tak w ogóle to jestem bardzo ładna i atrakcyjna. I w ogóle gdyby byli jacyś przystojni, silni mężczyźni... Proszę pani, to... chcę pani
0: porozmawiać? Konkretnie. Może
1: się tam zaprosić na jakąś walkę gladiatorów? W każdym razie, Stwierdziłam, że brakuje w tym radiu programów kulinarnych, bo każde porządne radio powinno mieć kącik dla kucharzy albo gospodyń domowych, albo i innych, którzy chcą coś sobie dobrego zjeść, a nie mają pomysłu, co przygotować, ani jak. Postanowiłam więc podzielić się z Wami przepisem na rumiankowe kabeczki. Rumiąkowe kamyczki wymagają przygotowania odpowiednich składników wcześniej, jak zresztą większość potraw takich jest. A tutaj potrzebne nam będą trzy kamienie koloru antracytowego. No tak, takie są najlepsze, bo wiecie, jak weźmiecie takie o koloru gołębiowym, to one w ogóle się nie nadają, są paskudne w smaku. Poza tym przygotować musimy pół szklanki jadu Balfroga. No wiecie, biały balfroga to jest takie żółte, zielonkawie, coś co małe balfrogi mają i czym plują na swoje ofiary, żeby je zacząć trawić i spoleiżować. Więc jak weźmiecie takie pół szklanki balfrogowego jadu i polejecie nim w jakimś naczynku. czy przygotowane wcześniej kamieni, jeżeli kamieni będzie więcej, oczywiście musicie odpowiednio więcej tego jadu dać. Yy, I. Tak przygotowaną marynatę odstawiamy na trzy dni. Po trzech dniach jadbal frogowy powinien się rozłożyć, tak że już nie będzie nam szkodzić, a jednocześnie sprawi, że kamyczki staną się odpowiednio miękkie. Jeżeli ktoś ma problemy z kręzieniem, może odstawić je nawet na 4 dni, jednak nie zalecam trzymania ich krócej niż wspomniane wcześniej 3 dni. Gdyż takie dwudniowe kamyczki sprawią, że będzie Wam ciężko na żołądku. Gdy już stwierdzimy, że kamienie mają odpowiednią miękkość, podgrzewamy je do około 45-50 stopni Celsjusza. Takie są najsmaczniejsze. I szybciutko wykładamy je na talerz i dekorujemy dwoma łodygami rumianku. Jak doskonale wszyscy wiedzą, rumianek ma takie ciekawe właściwości, że praktycznie promieniowanie na niego nie działa i to jest bardzo czysta pod względem roślina, a nawet potrafi, jak twierdzą niektórzy, oczyścić nasz organizm z toksyn i promieniowania.
0: No bardzo ciekawie, Chciałbym pani coś jeszcze tak powiedzieć na koniec, bo sądzę, że niebawem będę chciał zakończyć ten odcinek dzisiejszy.
1: Na koniec chciałam pozdrowić moją kochaną kuzynkę Brunhilde i przestrzec wszystkie słuchaczki, że handlarz Maćko Gryz sprzedaje zepsute, w ogóle fałszywe i nieprawdziwe upiększacze w czopkach.
0: Dziękujemy za rozmowę i również pozdrawiam Brunhilde i uważajcie na handaża Gryza. Mam nadzieję, że szczęśnie w piekle za swoje nikczemne czyny. O co chodzi? Słyszałem, że mówiłeś o mutantach coś i chciałbym również wtrącić kilka słów jako, że jestem naukowcem. No dobra, Wodecki, wbijaj. Okej. Okay. Dzień dobry, nazywam się Stach Wodecki i jestem naukowcem zajmującym się badaniami tantów w tej organizacji. Jako, że słyszałem, że mówiono jest na o pijawkach, stwierdziłem, że również swoje cztery grosze w Jako, że prowadziłem badania nad ząbiakami stworzonymi przez pijawki, chciałem powiedzieć o tym, jak wyglądają mózgi zjedzone przez te bestie. Są one bardzo malutkie Widać w nich miejsca, w których wszczepione były te macki i strasznie suche są po swojej konsystencji by można jak kamień A co byś powiedział o, o osobach, które zostały zainfekowane i były pod naszą opieką do czasu zamienienia się w mutanta? Tutaj właśnie muszę pochwalić kolegę Diana ponieważ dzięki jego staraniom i celnemu oku udało się zatrzymać jednego uciekającego, zainfekowanego nosiciela tego wirusu. Był to, można by powiedzieć, zmodyfikowany wirus Efv, czyli można by powiedzieć po polsku wirus wymuszonej ewolucji. Było to coś, co zostało... Opracowana jeszcze przed wojną jako broń biologiczna do zwalczania tłumów oraz eksterminacji wiosek, które nie chciały się podporządkować nowemu prawu, które miało być wprowadzone. Taki przypadek właśnie miał miejsce testowania tego wirusa u nas w Polsce podczas jednej z manifestacji. Możemy się o tym dowiedzieć, czytając terminale sprzed wojny. Miało to miejsce, gdy Ludzie zaczęli rzucać kamieniami i manifestować przeciwko wprowadzeniu nowego prawa cenzurującego wszelkie media, takie jak na przykład gazety, telewizja, radiofonia, czy choćby nawet terminale. I co się działo z takimi osobami, które zostały zarażone tym wirusem FFV? Po zarażeniu tym wirusem ludzie zaczęli... To pierwsze objawy właśnie to były wymioty, biegunka z krwią, później zaczęły wyrastać im dodatkowe kończyny nagle i po tygodniu te osoby zamieniały się, my nazywamy teraz takie cudaki centaurami. To jest, można powiedzieć, taki takie ciało, które ma przerost wszystkiego takie, można powiedzieć ciało, z którego wyrasta na przykład dodatkowa ręka traci kontrolę nad sobą i staje się czymś w rodzaju takiego zombie idącemu go przed siebie i go wszystko, co mu będzie na drogę był to wielki problem gdy później wyszło na jaw co się stało i to był właśnie również jeden z powodów albo nawet nie powodów a pretekstów do rozpoczęcia właśnie III Wojny Światowej, yy, przez którą musimy żyć w takim burdelu, żeś tak proszę, tak czyli w tym, co mamy teraz, w tej postnuklearii. Przez wirus FFV doszło do pandemii i wiele osób zostało zarażonych. A co do rozpowszechniania się pijawek, powiem tak, wirus FFV przynoszony przez pijawki bardzo szybko zamieniał nosiciela właśnie w pijawkę. Wyrastały mu macki. Wszystko to było spowodowane tym, że wirus FFV znajdujący się w pijawce przystosowywał się do tego kodu DNA, który znajdował się w tym w tym mutancie przez co gdy przechodził na kolejną osobę modyfikował taki jego kod genetyczny że zamieniał się dany osobnik w taką pijawkę wszystko to zostało opracowane właśnie w okolicach Pripyatii tam właśnie koło takiego wielkiego e, radaru znanego jako Czarnobyl 2 e, było kilka baz których nad tym pracowano. Oczywiście nie tylko tam, na terenach całej Europy były pokrywane w podziemnych bunkrach różne takie y, dziwne kompleksy badawcze, aby to nie wyszło na jaw. No jednak teraz nasi ludzie badając te wszystkie podziemne bunkry, odkrywają to, co się tam dzieje. I naprawdę, jeżeli znajdziecie wejście do takiego bunkra, nie i zawołajcie pomoc. Armia stali y, z chęcią pomoże wam pozbyć się tego, co znajduje się w środku, bo uwierzcie mi, na naprawdę nie ma nic ciekawego do znalezienia, co najwyżej śmierć poprzez zjedzenie przez to takie pijawki czy inne mutanty. Ewentualnie znajdziecie mu maszyny, które tam cały czas są aktywne i chronią bezpieczeństwo. A co to pijawek jeszcze? Chciałbym tak powiedzieć, że pijawki jako tako są bardzo agresywne, ponieważ według ich mentalności, według tego, co im się wdaje. Tak możemy wnioskować po tym, po ich zachowaniu. One domagają się miejsca dla siebie. One chcą, aby ktoś w końcu ich przygarnął. Tak naprawdę nie są siły. Zi... Dobra, skoń, bo pierdolisz głupoty. Mutant to mutant, tak, mnie ludzi, to trzeba go zlikwidować. No dobrze, skoro tak uważasz. Tak, tak uważam. Okej, okay, to ja będę leciał, bo muszę jeszcze kilka rzeczy załatwić. A ty, koń audycję, bo chyba już długo rozmawiasz do tego mikrofonu, a kilka rzeczy jest dla ciebie też przygotowanych do zrobienia. Okej, okay. no to jak widzę, o cholera długa ta audycja dzisiejsza wyszła. Yy, dobra, przed mikrofonem Jan Bray, a obok... Stach Fudecki. do usłyszenia następnym razem. Tak, do usłyszenia na pustyni. Thank you.